0: Velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Peter Nielsen. Jeg er litteraturredaktør på Information. I det følgende skal du høre en samtale i Informationskantine mellem Avisens mangeårige litteraturanmelder Erik Skyrem Nielsen og Misha Slot Karlsen, der har 20 års erfaring som dansklærer i gymnasiet og indtil for nylig var kanontalsperson i Dansklærerforeningens bestyrelser for ungdomsuddannelser. Erik Skjørn har stået bag den litteraturkanon med udelukkende kvindelige forfattere 12 i alt, som er blevet præsenteret i Avisen hen over sommeren, og netop også er udkommet som bog med titlen Ud af skyggerne. Og det er det projekt, som i det følgende bliver præsenteret og diskuteret. Til at lede samtalen er Camilla Løfstrøm, ledeledes mangeårig boganmelder på Avisen.
1: Velkommen til informationskantine, hvor vi i dag skal tale om kvindernes litteraturkanon. Jeg hedder Camilla Løfstrøm og kommer til at moderere samtalen her mellem Erik Skjøn Nielsen og Misja slot -Karsen. Der øh, kvindernes litteraturkanon har været en øh, artikelserie, som har løbet i avisen hen over sommeren, og nu er den så blevet til en bog ud af skyggerne, som man øh, naturligvis kan købe for penge her i dag, efter arrangementet. Ja, men altså, øh, Erik har skrevet alle artiklerne, der nu er samlet i en bog, og øh, du kommer til at præsentere bogen nærmere lige her med et øjeblik. Og Misja, du har den flotte titel, som er kanondebattør. Det, øh, hvornår, øh, hvornår startede din karriere som debatør?
2: Det startede for tre år siden øh, ja, i, med et, et debatindlæg i politikken, som øh, reaktion på en øh, student, der havde haft en kronik i information, øh, og ud fra egne erfaringer som lærer, som mor, og som øh, på det tidspunkt øh, person for Dansk Rebænding. Øh, sektionen for stx HF.
1: Ja. Og hvis, jeg, øh, hvis du bare lige skulle sige sådan i øh, overskriftsform, hvad er så øh, problemet?
2: Problemet er, at vi i øh, næsten 20 år har haft en øh, litteraturkanon, øh, både til gymnasiet og til folkeskolen, men det er særligt gymnasiet, jeg kan udtale mig om, den, de gymnasiale uddannelser, som øh, har nogle problemer med at være kønsligt biased. Og i det hele taget, så har den brug for at øh, blive opdateret, fordi en kaneren skal øh, ikke leve for længe. Øh, fordi den kan hjælpe os med at huske og skabe en debat, men den kan også hjælpe os med at glemme alt det, der ryger uden for radaren i den daglige gørne, og laver en i gymnasiet. Så det er sådan et overordnet problem. Og der er jo 13 kvinder og en omvendt 13 mænd og en kvinde, <laughs> i uh, den her kaner til gymnasiet. Uh, og, uh, jeg mener ikke, det skal at det nødvendigvis skal være 50-50, men jeg synes, det er helt ude af proportioner, fordi der er så mange uh, dygtige uh, forfattere, der har udgivet bøger, og også mange, der måske ikke er blevet udgivet, som det burde være blevet, uh, og ikke, måske ikke er blevet behandlet godt nok af uh, anmelderne, af forskningen måske ikke har fået så meget opmærksomhed som deres mandlige kolleger. Så øh, måske skulle vi til at dem frem og prøve at forny vores blik på, øh, på vores litterære kulturarv. Det er sådan overordnet over udgangspunkt. Det handler om at få en levende, litterær samtale, som engagerer fremtidens læsere og nutidens læsere.
1: Ja, og måske ikke du endda øh, er blevet sat i gang af, til det her projekt af nogen af øh, Missias øh, indlæg og som du jo, altså du har gjort det arbejde sammen med Ditte Timmerman skal vi lige huske ja, jeg vil gerne
2: være helt sikker på at alle her har hørt mig sige at min partner i crime hedder Ditte Timmerman <laughs> og hun har været eller altså vi var sammen skulle sige debatører øh, efter jeg havde haft mit debattenlæg, øh, og har kørt hele den her proces sammen i tre år og er sådan set også stadig partner in crimes, men jeg arbejder ikke gymnasielærer længere, det er hun. Ja. Men
1: hvad satte dig i gang, ikke?
3: Ja, for mig er der mange afsæt ja. i det her. Selvfølgelig de senere års opplussende canon-debat med, med Misha og Ditte, som bare nogle af aktørerne. Men selvfølgelig også længere tilbage en provokation, som jeg følte fra Brian Nielsens, eller Brian ikke Brian Niels, det var ham bokseren, uh, Brian Mikkelsens uh, kulturkanon i 2004, og så også uh, den gymnasie- og folkeskolekanon, som, som kom næsten på samme tidspunkt. Uh, der synes jeg, det var absurd, at der var så lidt plads til uh, kvindelige forfattere, og at der var så lidt plads til risikofølgte. Øh, udnævnelser. Det var meget sikre navne, der blev sat på de to lister. Både til gymnasiet og, og folkeskolen. Hvis jeg skal gå lidt længere tilbage nu, øh, så erindrer jeg, at jeg er Bertel Hårder, som jeg altid sætter ting i gang, ikke altid følger op på dem, øh, kom i et kanonudvalg øh, under ledelse af Hans Hauke øh, fra Aarhus Universitet. Øh, det lærte jeg meget af, øh, men vi fik også lavet øh, en gymnasiekanon, Øh, og nogle lister, som var meget mere fleksible og åbne, end det, som senere hen har været tendensen. Mm. Øh, og så vil jeg også sige, hvis jeg nu er i gang med at fortælle i rendringer, mm. mm. øh, at der i 70'erne var et skete bøger, som jeg læste, men ikke tog konsekvens på. Aha. Altså for eksempel ja. Pile litterære kønsroller øh, fra 73 og øh, Ulrike Prokops kvindelig livssammenhæng, fra 77, i hvert fald oversættelsen, den var ikke så mange, der læste øh, her efter 2010. Øh, og så selvfølgelig også Kate Millet, øh, Sexual Politics, og Petra Milhofer, Familie og klasse, nogle af de tilstedeværende kan jeg se, så pas voksne, så de måske har hørt om nogle af de, de nævnte udgivelser. Man kunne også nævne um, Susanne Giese, derfor kvindekamp fra tiderne Skifter, også 1973. Altså jeg læste de bøger, men tog som fagperson ikke så meget konsekvens af dem. Og da så opfordringen kommer fra uh, informationsformidable litteraturredaktør Peter Nielsen, som sidder derhen og ser så sød ud, øh, om ikke vi kunne lave en artikel, til, øh, som havde et lidt aktivistisk præg. Så tog jeg det op, øh, og jeg synes, at det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Peter om projektet, fordi øh, han har læst det hele og ikke været bange for at sige, at det der det skal du bare ikke skrive, eller øh, det her kan du godt gøre bedre. Jeg vil også nævne Maria Skov fra redaktionssekretariet. I hvert så er information et ret fedt sted at være, være tilknyttet. Og jeg kan i den her snævre og sluttede kreds sige, at jeg her for et kvarter siden har været til et møde med litteraturredaktør Peter Nielsen og fik det bestemte indtryk, at samarbejdet mellem redaktionen og mig ville komme til at fortsætte nogle år endnu. Yeah. God. Men
1: Erik, nu øh, kan, for jeg da lyst til at spørge dig, om du ligefrem kom, tror, du kommer til at erklære dig som feministen en dag?
3: Nej, det vil jeg til kvinder. Okay. Men øh, man godt være en kvindesags- og ligeberettigelses- og lighedsorienteret mand. Og, og det er et pænt stykke og ja. god. Ja. Øh, den anden etiket øh, har jeg ikke tåret, villet, ønsket at og, og, og tage på mig. Jeg, men ved, det jeg, ved, jeg ved, der er mænd, der har det anderledes. Ja, ja. Øhm. Men det
1: er, fordi du simpelthen nævner det i bogen, ja. at du ikke øh, vil erklære dig for feminist. Så...
3: Ja, nu, nu, nu er det jo ikke alt, der står i den her bog, som jeg kan huske, Camilla. Nej, men kan Jeg har det lidt ligesom, som øh, Islands universitets forhenværende universitetsbibliotekar Bjørn øh, som skrev doktordisputat om øh, bispegravene i Skålholt, altså det ene af Islands to bispedømmer i middelalderen. Øhm, da han skulle forsvare sin disputats, øh, og fik nogle temmelig voldsomme angreb fra debatørene eller opponenterne. Så sagde han: "Jeg har så samme bog, en jeg at læse altså, jeg har ganske vist skrevet denne bog, men jeg har aldrig læst den." Øh, og, 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 så, og sådan er jeg lidt ved at have det med, med, med denne her Jeg skal minde om, hvad der, hvad der ja. står i det
1: Amen, Jeg skal nok minde om det, som jeg så kan huske okay. ikke? Ja, godt Så vil jeg ellers øh, bede dig først, Missia, Om at præsentere dig selv som litterat eller læser Altså forstået på den måde At vi ved, at du har været gymnasielærer Men hvad betyder litteratur for dig? Hvad er dit forhold til litteratur? Jeg er litterat med stort L. Jeg tænker i
2: litteratur, og alle svar på samfundsproblemer kommer ud fra litterære citater i mit hoved. Så jeg vil sige, jeg tænker meget litterært, og litteratur er... Når jeg har været gymnasielærer i 20 år, så har jeg hver eneste gang har undervist i litteratur tænkt på, hvordan man videregiver en fortælling om, om det, vi sammen kan blive enige om, er vigtigt at lære de unge mennesker. Og der har jeg et kæmpe ansvar for at, at videregive noget, jeg kan stå indenfor. Øhm, så så det, sige, det er jo gymnasielærer, men mig selv som lærer, læ læser, så er jeg øh, i meget høj grad øh, båret af sådan en humanistisk og altid interesse. Øhm, jeg har oprindeligt læst øh, litteraturhistorie, idéhistorie og dramaturgi. Det er det, der har formet min horisont. Øh, jeg læser bredt. Og jeg har læst rigtig mange mandlige forfattere og jeg har også, vil sige, skrevet to eh, litteraturhistorier. Den første er faktisk bygget op omkring den her kanon, vi har. Øh, og den udkom i 2012. Og den anden er en revision af den, nykonceptualisering, der er udkommet i år, hvor øh, det handler om at øh, få vejet op på den her køns Og det er en bog, jeg oprindeligt skrev sammen med Maja Bødker Hansen. Øh, og så har jeg så lavet den her opdatering i år. Øh, og den kan også læses af andre end gymnasieelever. Øh, så for mig at se, ligger der også en selverkendelse i, at, at det, allerede dengang kunne jeg i øvrigt ikke stå indenfor, øh, at det var de mænd, men nu var det nogle gange sådan, det var, og den bog var bygget op omkring forfatterne, fordi vi skulle hjælpe gymnasielærerne. Så for mig at se, er hele mit forhold til litteraturen øh, meget intenst. Jeg, er, jeg føler også stort ansvar øh, for at få videregivet interessen for dansk litteratur, for nordisk litteratur, og i øvrigt også for øhm, europæisk litteratur, verdenslitteratur. Øhm, ja, så jeg tænker bredt. Og mænd og kvinder. Og også alle andre end mænd og kvinder. Ja.
1: Jeg vil stille det samme spørgsmål til dig, Erik. Hvad er dit forhold til litteratur?
3: Det er år Ja. På den måde, at jeg blev en læser meget tidligt. For eksempel altså, sad jeg på knæ foran min forældres leksikonhylde øh, og blader og læste i rom, Romkærs konversationsleksikon. Og der stod på ryggen A. Birk. Birm. Dani. Danmark. S. 1. gon Go. H. I. Kong. Koni. Mam. Man Om. On. Rom. Ron. Stab. Star. Ut. Ut. Ø. Supplement. <tryk> øh, og, og, og der fik jeg meget af min, min basale viden. Men så senere hen, så øh, kom jeg jo øh, ud for at skulle bruge min tid til et eller andet fornuftigt, da mine forældre blev skilt, og jeg var meget ked af det. Og øh, der blev jeg en decideret og dedikeret øh, læser. Ja, der var jeg 14. Jeg skrev op alt, hvad jeg læste øh, i en lille notesbog øh, uden at skrive bedømmelser. Det var først noget, der kom senere. Øh, så blev jeg også øh, sekretær for en svag seende gymnasielæger i dansk som havde et virkelig indlevet forhold til dansk litteratur, helst den ældre. Og det skete lige på det tidspunkt, hvor nykritikken holdt sit indtog i litteraturforskningen og i litteraturundervisningen. Det vil sige, at det var næsten nyt for ham, at skulle lægge vægt på teksten selv og den struktur, og ikke på biografien bag. Så det lærte jeg faktisk samtidig med ham. Da så kom på universitetet, jamen så blev jeg bare, bestyrket i, jeg havde fundet det rigtige fag i hvert fald, selvom jeg ikke endte med at blive gymnasielærer i dansk og tysk, sådan som den oprindelige plan var. Men så sker der i det i 1974, at jeg øh, i en frygtelig far blev nødt til at gøre min uddannelse færdig, for at kunne søge en stilling, som udsendt dansk lektor ved Islands Universitet. Og det kom også til at forme mit forhold til litteratur, fordi jeg med tiden... Øh, ikke alene kom til at lære ny-Island så godt, så jeg nogle gange drømmer på islandsk, men også kom til at oversætte fra Island, så jeg fik et meget mere hands-on forhold til litteratur. Altså, der er en masse bøger, som jeg ikke kan sige noget som helst fornuftigt om, fordi jeg selv har oversat dem og har fået et fornert forhold til dem. Mm. Men jeg tror, det har gavnet øh, at, at være øh, en, en oversætter, og ikke bare en litteraturforsker og, og litteraturunderviser. Det er bare sådan en privat selvlegitimeringsmanøvre jeg har.
1: Ja, og det er jo også, nu har vi også allerede noget sådan at hægte øh, samtalen op på. Altså du taler med humanistisk øh, litteratursyn, og så øh, nykritikken. Ja. Altså at det, og, øh, det har vi i hvert fald. Og, øh, at tale ud fra.
3: Men der sker også et skridt i 70'erne, hvor øh, repræsentativiteten eller repræsentationen i kanon og i pensum øh, bliver sat spørgsmålstegn ved. Altså øh, kvindelige litteraturforskere og kritikere giver sig til at pege på, øh, at svenske, først og fremmest Victoria Bendikson, øh, og svensk sproget, også Edith Sødergrøn, øh, og af norske, først og fremmest jo Camilla Collet, mm. og så Amelie Skram som jo stort set skrev på dansk, indtil hun, hun vendte hjem. Øh, der var allerede der øh, en uligvægt imellem, hvad jeg beskæftigede mig med som fagperson, øh, og hvad jeg så blev inviteret til øh, af, hvad øh, kvindelige forskere og kritikere opdagede. Og der vil jeg sige igen, at det, det var jeg alt for langsom til at tage konsekvens på. For eksempel senere hen, da jeg langt om længe blev ansat ved Københavns Universitet, at der blev ved med stort set at videreføre den samme maskuline eller domineret kanner.
1: Og de fire forfattere, som du nævner der, dem havde jeg tænkt mig, at vi skulle ind på netop. Ikke? Fordi de er vanvittig spændende. Altså Victoria Bandediksen som jo også øh, skrev under pseudonymet Ernst Algren, og det er også det, der står på hendes gravsten på Vesterkirkegård. Og så, øh, Camilla ja. Eller så nævnte du en anden svensk ja. Edith Sødergang. Ja, og altså, så, hun,
3: hun, var, hun var jo fra, fra Finland, sådan set. Ikke? Ja, finlandssvensk. Men, 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 men finsk ja. og tysk, ja. øh, og, og, og så selvfølgelig svensk. Ja. Det var hendes sprog.
1: Og så Amalie Skram, og så, øh, øh, og så til sidst Camilla Kollet, og Camilla Kollet øh, regnes jo for at have skrevet den første moderne norske roman bare for at smide sådan en lunds ud. Jo, og så var hun jo
3: også aktiv som, som en tidlig feministisk, jeg ved ikke, om man kan kalde det feministisk, men i hvert fald en tidlig patriarkatskritisk ja, kritiker. altså
1: kvindesags pioner. Ja. Øh, og hun gik, øh, hun gik faktisk, øh, altså hun, hun øh, gik imod Brandes øh, hovedstrømninger også, og sådan nogle ting. Ja, godt. Øh, og det var jo så nogen, man kunne forestille sig, hvis man øh, fortsatte Kalern-projektet, at man så udvidede til noget nordisk.
3: Ja, der kan du jo sige, at øh, min selektion måske er for meget præget af den nationale tradition i litteraturforskningen, fordi jeg kunne Mali øh, have udvidet også måske en dat til islandske mm -hmm. øh, kvindelige forfattere og sagt, hey, der er nogen her, øh, som vi simpelthen mangler. Mm. Jeg blev mindet om en af dem forleden en dag. Øh, jeg har været litterær guide for 20 folkekirkepræster i Island i, i sidste uge. Og øh, i kafeterieret lige ved siden af gejser, øh, der skubber chaufføren, som hedder Ejner, øh, mig i siden og siger, hey, der er en mand her, du lige skal hilse på. Det var, var sønnen til en af Islands nu afdøde store kvindelige forfattere, som stadigvæk er, ikke er oversat færdig til dansk. Det var en stor oplevelse. Øh, og sådan er der flere. Mm -hmm. Altså uop, u, uopdaget eller u, urehabiliteret. ikke genudgivende, øh, ikke forskningsmæssigt fyldsgørende behandlede forfattere, forfattere, som ikke har fået deres potentiel brugt, i undervisningen, hverken på folkeskole, gymnasie eller universitetsniveau. Jeg opfatter øh, ud af skyggerne øh, som, som en begyndelse til mm. noget, som kræver mange, mange flere aktører end bare lige mig.
1: Ja. Men øh, lad, os, øh, lad os lige få præsenteret øh, bogen, det du kan huske, at er den, her.
3: <laughs> ja, man kan, også, man, kan bruge, man kan også bruge teknikken fra Louisiana litteratur. Ja, øhm, der, der blev jeg smittet af en sygdom, der hedder Muakami. Øhm, øh, jo, fordi der var en japansk forfatter, som, som led af den sygdom, øh, som, 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 til, som til alt, hvad der blev, blev spurgt om, sagde, øh, ja, jeg har skrevet den bog. Jeg kan ikke huske, hvad der står i den. Jeg er i gang med en anden. Mm. Og den synes jeg måske er lidt billig. Så hvem har du skrevet bogen til, hvis
1: jeg skulle... Ja, med det.
3: Jamen, jeg tror, den sidder mellem to stole. Uh -huh. øh, fordi Jeg vil kalde den for øh, formidling, ja. og ikke forskning. Men øh, på den anden side, formidling baseret på læsning og genlæsning. Øh, det var meget stor fornøjelse at kunne benytte sig af institutbiblioteket på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor jeg har været ansat i 20 år, og fra jeg nu går på pension. Øh, der står Albøren. Altså øh, Olivia Levison, for eksempel, som kaldte sig Silvia Bennet, Der står hele forfatterskabet. Øh, Thomasin Gyllenbos, både samlede og enkelte skrifter. Øh, Karin Michaelis, Marie Brændal. Det er bare at gå hen og tage dem, og jeg skal sige i denne her snævre sluttede kreds, at øh, man kan gå lige ind fra gaden og mellem 10 og 15 øh, gå ind og læse i de bøger og få meget nemmere adgang til dem, end for eksempel gennem folkbiblioteksystemet eller kommelige bibliotek. Det har været et stort privilegium for mig, og meget af bogen er skrevet på den læsesal, ja. Simpelthen.
1: Og det handler formidling jo også om den der med at gøre, altså det der med at gøre tingene tilgængeligt. Ikke? Jo. Altså, øh, fordi det, det kunne så også være endnu en ting, altså, øh, som du faktisk også foreslår. Øh, og udgive øh, den grønne ø øh, øh, af, af Karin Michaelis, som, ja. altså genudgive den, øh, fordi den taler lige ind i øh, vores øh, klimakrise osv.
3: Ja. Men, men der er også en anden side af det, og, og det er, øh, at selvom det er formidling, jeg har lavet, øh, så er det altså forskningsbaseret den forstand, at jeg har øh, søgt at pløje, det litteraturhistoriske og litteraturkritiske øh, landskab for hvad der er skrevet om de pågældende forfattere og faktisk har øh, citeret og krediteret dem øh, bag i bogen. Så på den måde er det ikke bare, øh, at jeg sidder og fortæller af Kasken om om de her forfattere og hvor stor en glæde jeg har haft af at læse dem. Jeg har også forsøgt at bringe videre, hvad andre har haft at sige og kloge, og kloge ting om dem.
1: Ja, og det vil jeg også fremhæve som øh, en del af bogen, at, den, øh, at det er dig, der har skrevet det, men at det er en flok, altså, øh, og nogle af dem, som, altså, du har nævnt Pile men det er også øh, hans Otto Jørgensen, der bliver trukket ind, og så øh, Lise Busk Jensen, vi ja. ser.
3: Jo, og så, og så også øh, Inger Lise Hjort ja. øh, som har skrevet ind til flere, fremragende bøger om Marie Bredendels forfatterskab.
1: Ja, vi kommer til at nævne flere navne efterhånden, fordi der er flere endnu. Men, men øh, øh, Michelle, øh, er det sådan, øh, når du øh, læser ud af skyggerne, at du tænker, så nu sker der endelig noget? Altså, det synes jeg da helt klart. Øh, det
2: er vigtigt, at, øh, at der er en forsker, som tager det her op, og det er der jo også andre forskere, der har gjort, eller andre det personer øh, i øh, der enten har baggrund som forskere eller hans også Jørgensen, der har været øh, øh, rektor for forvatterskolen øh, som, som har gjort og, men her er det helt eksplicit et indlæg i kanondebatten, og det synes jeg og så må jeg sige i den her lille lukkede kreds der bliver det større, større når det her øh, bliver når man lytter ved som podcast men øh, det er giver lidt ekstra kraft at det ikke kun af os kvinder. Men at der også er... Øh, det, det er sådan et usagligt argument, det kunne jeg ikke skrive i min anmeldelse, fordi det har jeg egentlig ikke lyst til at tælle med. I, men jeg synes, det gør en forskel for debatten og for tyngden i debatten, at, øh, at øh, den position, der taler øh, også øh, skal jeg sige, Erik er, har mange og Tiers erfaring og Pontus som forsker formidler og oversætter. Øh, og så derudover også i en tid, hvor man taler meget om repræsentationen, ligesom at sige sig at, at være et andet køn end mig. <laughs> øh, fordi jeg synes nogle gange godt, at debatten kan havne i et hjørne. Fordi det mest er kvinder, der ud, udtaler sig. Øh, eller eller øh, folk, der ikke er nogen binære. Og så går det hen og og appellere til en, en uforbar diskussion, fordi ikke, ikke, at vi gør det, men der er nogen, der så havn, sætter sig over et andet sted og begynder at skyde på, på os, som om vi vil cancellere det hele, øh, og det er slet ikke det, det handler om. Det, jeg rigtig godt kan lide ved din bog, det er, at den inviterer til at genlæse. Læs og genlæse og genopdage. Og, øh, jeg faldt selv over den her anbefaling af Den Grønne Ø. For eksempel, jeg synes, den taler så meget ind i vores tid. Karin øhm, Mikaelis taler rigtig meget til de unge. Og hun havde 150 års fødselsdag sidste år, og der var hun næsten ukendt, indtil Katinka øh, gjorde hende kendt øh, og gjorde unge interesseret i, i hans forfatterskab. Det er bare et godt eksempel på en forfatter, der helt ud, meget langt ud i skyggen, til trods for, at hun endda har talt om månebørn og andet, der kunne lyse skyggen op. Og netop derfor skulle man måske tage fat i hende, for hun har ånsynligt inspireret store øh, verdenslittererede navne, som for eksempel Regne-Marie Rilke, når hun interesserede sig for månen. Hun kom før ham, hun var stor i Tyskland i hele den tysktalende verden. Nu var han så fra øh, det østre-ungarske område, men det tysktalende område har hun jo været en stor person i. Øh, og der har man ikke stillet spørgsmål til, om, om, hun, var, øh, om hun var værdig. Øh. Måske på samme måde, som vi har gjort her. Øh, jeg ved ikke. Så, så jeg er hele sådan velkommen, og, 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 og i det hele taget den grønne ø, jeg appellerer jo også til en særlig dagsorden, lige for tiden, der fylder meget hos de unge, hele den grønne bevidsthed. Øh, og spørgsmålet om at starte et andet sted, måske at finde et mere humanistisk, øh, bæredygtigt udgangspunkt for at være menneske. Øh, fordi den handler om, og bygge nyt samfund op, øh, og den er skrevet, udgivet i 1933, så vi husker, øh, jo midt i en øh, forestående apokalypse, øh, øh, som jo handler om, at måske prøve at finde et andet alternativ, både på skuldrene af feminine, en feminin øh, tilgang, og også på skuldrene af en humanistisk tilgang, og i helt i en bæredygtig sammenklang med den natur, øh, vi er en del af. Øhm, så det synes jeg er rigtig oplagt, og så kan man jo læse Barnet af hende, øhm, som øhm, også, som dit og jeg, så også har skrevet forord til, at den udkommer snart på Dansk Forlag. Øhm, og er utrolig oplagt at læse, ikke kun for teenager, men den handler jo, det er jo sådan set måske den første, det kan du måske lige fortælle, om jeg har ret i, den første... Øh, Ungdomsroman. Man har tit talt om, at det var den kroniske udskyldning. Det passer slet ikke. Der kom flere før, rigtig. Og øh, den første var muligvis øh, Barnet fra 1902, øh, som var inspireret af nogle ting, der er sket i Sverige, øh, øh, hvor man er optaget pædagogik, og hvad det betyder, hvordan man, op, skal man sige, øh, opdrager børn og unge. Og man kan så føre det over i den her diskussion også, hvordan man opdrager børn og unge med, hvad man læser. Sig, så vi øh, Michael er et rigtig godt sted at, at, at begynde at, at dykke ned i noget, vi ikke kender endnu. Og så er det hele taget så, øh, altså de grønne, øh, der er også en, som er øh, øh, hvad hedder hun... Øh, hun, uh, Beck, ja. som jo også er super oplagt uh, i forhold til sådan en som Nanna Storhansen, der lige har udgivet uh, bøgetid. Altså sådan, der, der er sådan noget, noget nyt, der duk, dukker op og som kalder på, og vi skal genlæse. Vi skal ikke sidde og hænge fast i... Altså, litteratur handler ikke om at vinde en plads. Det handler om at, at, at få, få en skabt levende samtale. Og, og hvis en kanon overhovedet skal være her, så skal den i hvert fald være udskiftelig, så vi kan blive ved med at og genopdage det, vi ikke har haft
1: blik for i lang tid. Mm -hmm. Erik, du vil sige noget til Karen Michaelis? Ja, ja.
3: Øh, fordi jeg kan se, øh, selvom jeg skiller skildret, at øh, Helge Sjøj og Nielsen er til stede øh, forelægger på kvinders skriver. Øh, og det er faktisk takket være ham, at jeg til serien her øh, i mit eget eksemplar af Michaelis barnet øh, kunne erfare, hvilken pågørende bog, det var eller kunne være og måske stadigvæk kan blive. Uh, Helge Søjer Nielsens indsats for at genudgive, uh, genpræsentere uh, kvindelige danske og nordiske og som også europæiske forfattere uh, har været uh, en vigtig løftestang for mit projekt, uh, fordi, nå, fandtes hun også, eller fandtes den også? Altså, det er helt elementært en glæde uh, ved at være litteraturkritiker og, og forsker, at man kan sige så mange gange med Storm P., og det var ikke det, han sagde. Storm P. sagde, at det er svært at spå især om fremtiden. Men som litteraturforsker, så må man erkende, at det er svært at spå især om fortiden. Fordi der er så mange øh, glemte skatte rundt omkring. Altså på forreste række hedder. Her sidder øh, Søren Skov, øh, i øh, lektor og professor ved, Roskilde Universitet, som lavede en bog, der hed Og andre forfattere", hvor Søren tog en række forfattere, som var glædet ud af det, de fokus. Altså for eksempel Per Ulrik og Giuseppe Skodtser og Finn Gertes, Jørgen Ulrik, Per Ulrik. Det var noget andet Det er bokser. Men så i hvert fald, men, men, men så i hvert fald Leif e. Christiansen ikke også? Jo. Han, han hedder dig, V. Christensen. Men altså, den bog var også en øjenåbner for mig. Den kommer i begyndelsen af nullerne. Øh, fordi hvis man kan finde så mange skatte øh, i 100 først og fremmest litteratur, så er der måske også nogle andre opgaver for os andre i at gå tilbage og sige, hvad var det, der blev glemt? Og glemselen har i meget høj grad sænket sig over betydelige kvindelige forfattere. Der kommer Lise Busch Jensen i øh, indledningen til Romantikkens forfatter ender 1-3, altså hendes doktordisputat, mm. med en øhm, betragtning, som har været gavnlig for mig. Hun siger, at dengang samtidspublikummet fremhævede forfattere som øh, Thomasine Jüllenborg først og fremmest, men også senere Marie Bredendal, så var der ingen tvivl om deres format. Fordi de havde en kæmpemæssig læserskar af overvejende kvindelige litteraturslugere. Men da så læserskaren, som var i samtiden, dør ud, så overlades det til kritikerne og litteraturhistorikerne øh, og leksikonforfatterne at finde ud af, hvem der skal huskes. Og så indtræder det, som også Søren Skov har beskrevet, øh, nemlig altså øh, litteraturforskningens uheldige fødekæde. Altså det, som vi har i øh, forbindelse med pesticider, at øverst oppe i fødekæden, øh, der øh, ophobes miljøgiftende. Det er vi ganske vist ved at komme væk fra nu. Men, men det har været meget tydeligt i litteraturhistorisk skrivningen, at øh, de, som baserede deres skriverier på andres skriverier, og måske på andres skriverier om andres skriverier, at de havde en tendens til at ophobe en glemsel i forhold til, hvad der engang havde været vigtigt og måske igen kunne blive det. Giver det mening? Ja, og det øh,
1: har du jo husket at få med i bogen. Lisebus Jensens beskrivelse der, og som jo også, altså det kunne jeg bare godt tænke mig også at an til det, du sagde i starten, Misha, med, at vi måske også skal til at kigge nogle andre steder hen, altså måske endda udvide vores værkopfattelse, altså at måske private breve, dagbøger osv., øh, kunne være noget, som vi også skal til at, øh, at kigge på. Ja, men så kunne jeg godt tænke mig, Michelle, fordi det er jo, øh, det er jo øh, rigtig fint, at du siger, at det er godt, at der også er en mand, der taler om øh, manglende kvinder i kanon. Men det synes jeg også, øh, altså nu pakkede du det også ind og sådan, ikke? men jeg synes også, at det er svært, fordi hvis det skal godkendes af mænd før, at det virker, så gentager vi jo bare den historie, som vi kender. Og vi kan jo sige, at altså, Victoria Benediktsson, hun tog til København for at blive godkendt af Georg Brandes. Øhm, og øh, Camilla Collett, hun var en lidt anden type, så hende kaldte Brandes en af de vrede damer. Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt at, altså, at huske de der ting, og så faktisk øh, stille sig op og være en vred person. Altså, øh, det vil jeg bare lige sige. Øh, og i øvrigt, så er det jo øh, øh, skønt, at øh, mennesker af alle køn interesserer sig for kanon, men at øh, det der med, at, øh, at det er jo også de ting, som vi bliver klar over, når vi læser de her 12 øh, kvindelige forfattere, som, øh, som du har skrevet om, Erik, at øh, vi bliver også klar over, hvad der forventedes af kvinder, og hvordan kvinder skulle opføre sig i det offentlige rum, Øhm, for at være øh, god borgere, altså kunne blive gift.
3: <laughs> ja. Nu ser jeg, at du på din, din bogbunke har hården. Øhm, jeg, jeg, var, jeg var lidt sur. Jeg, 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 jeg vil ikke sige vred, men, men måske en lille smule indigneret på hans Otto Jørgensen, da han udgav den bog her for 6 år siden, fordi der var så mange fejl i. Øh, den hedder hården, og handler om forfattere fra 1840'erne og frem, sådan at Olivia Leveson for eksempel, og Herman Bang, som, som nogle af de tidlige bliver genlæst og læst, er der Ravn Kieler også. Og sådan er han får plads øh, til øh, ja, for eksempel jo altså øh, Ernesto Delgas, øh, og så øh, ikke mindst hans, sin favorit, øh, Marie Brændahl. Men, men den bog har for mig været af betydning, øh, fordi så mange af de ting, som Hans-Otto Jørgensen fremdrog, var noget, jeg aldrig havde set før i litteraturforskningen. Altså nogle friske læsninger, hvor han også får nogle dimensioner af en mandlig forfatter som I.P. Jacobsen frem, som forskningen ikke tidligere har været opmærksom på. Hans-Otto Jørgensens bog var et godt eksempel på, at det er svært at spå især om, om fortiden. Og på den måde jo en gave øh, til, til den læsende verden.
1: En revision af det moderne gennembrud.
3: Ja, det kan man roligt kan man, sige. Kan man det. Altså ligesom, ligesom Pile Dallorups gennembrudskvinder i 1983 var en revision af og et frontalangreb på, på Georg Brandes og hans demodernet mænd fra 1883, så formår altså Hans-Ostol i, i hården og se med, med friske øjne
1: Ja, og det er faktisk også noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at, øh, at tale om med jer, fordi øh, Hans-Ortir Jørgensen han fremlægger øh, sine vurderingskriterier øh, også i denne her udvalgelse. Altså, at han, øh, han beskriver en modernisme, hvor man ser med en flues mangefacetterede øje. Og så går han også øh, op i, at en, øh, en prosa-fortælling, altså om et menneskes liv for eksempel, at det ikke behøver at være sådan en udviklingshistorie. At det kan gå øh, op og ned. Så det er jo sådan to, øh, øh, to meget vigtige kriterier, som han interesserer sig for. Og det vil også sige, at så kan han hive nogle forfatter ind, som øh, ikke er så øh, belyste. Og læse I.P. Jacobsen og Hermann Bang og Johannes V. Jensen på nye måder, ikke?
3: Jo, men man kunne også fremhæve øh, Jørgensens efterskrift til Hulda Lyttens Degnens Hus. Æh, Hulda Lytten blev i sin samtid ikke ligefrem berømmet for sin brugelse kunst. Æh, den var lidt skæv og anderledes. Og så siger hans Otto Jørgensen, jamen prøv nu at se her, Æh, den er fragmentarisk, den er opstykket. Det enkelte kapitel står og svæver for sig, men den kan da sagtens læses, hvis bare man kan hoppe fra isflage til isflage. Mm. Og sådan en opdagelse, den er jo både æstetisk og hvad jeg påstår, kønsrelevant. Mm. Fordi det knytter sig noget til en erfaringsform, som måske godt kan siges at være mere kvindelig funderet. En, en mand i. Nu våger jeg mig ud på glat isen, det ved jeg, men jeg godt. Får men, 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 jeg, men, jeg har, men jeg har brugt <laughs> iskmetafron is en gang, så kan jeg lige godt fortsætte. Ja. Um, altså der, der er et eller andet her, som, som, som er spændende, uh, og, og som også sætter Hans-Origs Jørgensen i stand til uh, at læse sådan en bog som En dødsnat af Marie Bredal på en ny og øjenåbnende måde. Uh, hvor meget man skal knytte det til binaritet eller køn, det det er jeg usikker på, men jeg konstaterer bare, at det åbenbart lader sig gøre for Jørgensen at forene et æstetisk blik med et stof og motiv og kønsorienteret. Ja. Og derfor har også, også været en, en, en ledestjerne for mig at prøve at, at lave nogle læsninger, som jeg måske ikke havde vendet mig til i forvejen. Ja.
1: Dem skal vi tilbage til, men du skal have lov at sige ja. noget først, Miss altså, jeg, øhm, jeg havde også nogle kommentarer, til noget du sagde
2: før, men mm -hmm. øhm, jeg vil også godt kommentere på en dødsnat. Vi vil du bare lige starte med en dødsnat. Så vil jeg sige, at...
1: Øh, Ammerien Breddal.
2: At det er jo virkelig et eksempel på... Han nævner jo også, Hans-Ogte Jørgensen øh, også, at, øh, at det kunne også have været et bud på århundredets bog, dengang det så blev kongens fald og vandt. Ikke? Øhm, og øh, jeg vil sige, jeg har så læst den, eller dele af den, ikke, ikke i den helhed, øh, med elever. Øh, og jeg må bare sige, at hver gang jeg har læst den, så er den dukket mere og mere op. Og lige præcis sådan en der er også et godt eksempel på, hvordan, øh, så at sige, hun bliver tit sammenlignet med sådan en som Hermann Bang, og det var helt et spørgsmål om, hvorvidt man øh, har en stemme i sig selv som kvinde, øh, eller hvorvidt man først noget, fordi man legitimeres, fordi man ligner en anden. Og øhm, så spørgsmålet om, har man banket ved patent på den skrivestil han har haft? Den her mere, det er jo også en fragmenteret skrivestil i øvrigt, øh, en, hvis juridiske køn i hvert fald øh, ikke var kvine. Øh, og øh, som kunne se nogle andre ting, og fantastisk forfatter, som jeg holder meget af, og har mig meget med. Øh, men det, der også er et godt eksempel på, lige præcis med hende, det er, hvor meget hun har at byde på, og hver gang jeg har læst den, jo sværere har jeg faktisk oplevet, at, at det har været bare lige at af med eleverne, fordi der er så meget dybt. Hun er tydeligvis inspireret af Nietzsche, øh, der er en religionskritik, øh, der bliver, altså, som i kapitel 5, øh, virkelig træder frem, øh, hvor... Der er den her undrende børnehøjde, øh, hvor øh, det er tydeligt at se, det er en voksen, der styrer mikrofonen, kan man sige, ned i børnehøjde i forhold til en religionskritik og en værdikritik. Øh, og den kan de unge jo i øvrigt se. Det behøver jeg ikke at bede dem om. De kommer selv med det. Øh, og ja, det kan godt være, at Marie Bredendal skriver ud fra landet, men øh, nu har vi jo Golden Day som landet. Måske er det super oplagt lige præcis at fremhæve den lige nu, som noget, der, siger, altså, der virkelig er guldkorn i, øhm, og som fortjener en helt anden status. Og så igen så kommer spørgsmålet så, er hun så kun noget, fordi en mand har fremhed her Hermann Bang har også fremhed ikke? Øhm, Og det, det er selvfølgelig det, er der hele tiden er problemet, fordi nu var jeg ved at rulle tilbage til, hvor jeg egentlig havde lyst til at, lige at svare igen. Øh, fordi øhm, det er jo også noget af det, som jeg øh, stuser over, øh, og du sagde selv, at det var forfriskende, at det var en, hvis øh, personnummer og juridiske køn formod, formoder jeg, er, 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 ikke er kvinde i hvert fald, ikke? der sidder sådan øh, Og det er ikke i sig selv, fordi du skal legitimere, men det er, fordi det er rigtig godt, at der er flere stemmer, der melder sig i debatten. Så vi kan få en... Altså i stedet for at tale om os og dem, måske kunne tale om os sammen, vi mennesker... Mm. Øh, vi er øh, mennesker på den her jord sammen, og vi skal gerne blive ved med at være sammen, i stedet for at bekrige hinanden. Og jeg synes, der lige for tiden er en meget ufrugtbar samtale i vores debatklima. Der, der, der har jeg mere brug for, at vi kan tale sammen om, lad os prøve at nysgerre udforske, udforske noget, vi ikke kender. Og, og ja, det kan da godt være, der kan være en vrede, og jeg, jeg kan da heller ikke se mig fri fra en eller anden form for meget tempereret, øh, hvad skal man sige et velomdraget forsøg på at temme, at, at jeg der har været temmelig, Jeg har været gymnasielærer siden 2003, og har været der indtil 2023. Og jeg blev opdraget til den her kanon, der skulle søgesættes. Og jeg synes, at det var virkelig retfærdigt, at det var sådan. Og hvorfor skulle det være sådan? Kunne det virkelig passe? og man bedte det i sig, og så var det sådan, det var. Men allerede dengang var det jo også en, skal sige, en identitetspolitisk Uh, udnævnelse, at det blev lige præcis de 14, som afspejlede både et politisk klima og så, og så litteratursyn, og der kommer vi til det andet, du også sagde lidt siden. Måske, hvad var det egentlig, man læste? Man læste mere nykritisk måske, men man glemte at se på, hvad præsentationen af, af hverdagserfaringer Og det er det, vi begyndte at se på igen. Ikke? Uh, og, eller er begyndt at se på og som virkelig kalder på en revision. Uh, ja, der er der er for eksempel Tue Ditlev, som der har, har kaldt på det. Øh, og det kan også være... En som jeg laver at tage dog til er tilbage fra 1700-tallet, øh, som bliver læst i stor stil i historiekredse. Øh, hende kunne vi også læse som litteratur. Øh, Udover hendes drama, kunne man også godt læse hendes øh, breve. Ikke? Altså, så, og så er der nu Kristine Ullfeldt øh, endnu længere tilbage, øh, som... Også skrevet udgangspunkt i selvbiografien, og vi har haft travlt med at synes, at det var ikke fint. Ikke? Uh, måske var der noget vi overså Og Så talte vi om Amanda Skram, jamen, uh, Professor Hieronymus, og de to, uh, især de to uh, interneringsromaner på sanktionen. Uh, på sanktionen yeah. Ja. Uh, de uh, handler om, jeg skal sige, at nøgleromaner, om hendes eget forhold til at blive at være i behandlingssystemet som bliver sat ned på. Så der er simpelthen brug for at få opstillet øh, nogle kriterier for en ny måde at læse på, hvis vi skal
1: tage det alvorligt, at der er en, en litterær kanon. Øh. Og det der jo også er, øh, tænker jeg, det er, at det er nogle, øh, nogle menneskelige erfaringer, mm -hmm. som øh, er blevet øh, forbundet, altså er blevet kaldt kvindelige erfaringer, i stedet for at blive kaldt almene og universelle erfaringer. Sådan en ting som, at vi alle sammen er blevet født. <laughs> det må være en, øh, en almen øh, erfaring. Øhm, og der tænker jeg nemlig også på øh, altså, øh, den interesse, der er nu for det reproduktive arbejde, og for, øh, og, altså der har været sådan en bølge af svangerskabsrealisme, ikke? at øh, der er i, øh, der tænker jeg også på Dejens Hus af Hulda Lytken, som øh, jeg især husker for en øh, så voldsom, altså voldsom på alle måder, voldsom, øh, fordi det handler om liv og død scene med en mor, der ammer sit øh, barn med ganespalte. Altså, hvordan skal det barn få mælken er sunket? Altså, øh, og det er så noget, som øh, er, synes jeg er interessant, inden Olga Ravn skrev mit arbejde, så efterlyste hun på Facebook. Hvor, er der, hvor står der noget om amning? <laughs> <Ja. laughs> altså, så det, det viser jo bare, hvor, hvor glemte de her forfatter altså, er. Olga Ravn er jo en øh, altså, læser ikke? Altså, øh, så det er så vigtigt at øh, forhede de her erfaringer frem, og så... Æh, eller fortæller at de, de, er, eller de, de har været beskrevet øh, for længe siden også.
3: Misse nævner øh, en ny interesse, eller en genkommende interesse, øh, for stof, motiv, erfaringer i litteraturen. Øh, man kunne også sige, en ny interesse for stedet, Altså der, der er sket en drejning, øh, som jeg opfattede som, som glædelig og besværlig. Mm -hmm. øh, det var nemmere, om dengang man kunne holde sig til at snakke om former, estetik og, og komposition og metaforer. Øh, og spørge, om, om det var okay lavet. Øh, men der har trængt sig en litteratur på i samtiden, øh, som var erfaringsbaseret og kønsfunderet eller kønsforvirringsfunderet, hvis det skulle være, øh, og, og som kalder på nogle nye måder at gå til litteratur på, hvor det ikke er tilstrækkeligt at spørge efter øh, form positioner og så videre. Øh, man har talt om, hvad hedder det, øh, det den rumlige vending, for eksempel, øh, men man har også talt om den affektive vending, og en af de øh, artikler, faktisk, som jeg har været inspireret af i, i bogen her, øh, det var skrevet af en kollega, som tænkte, jamen nu, hvis man spørger, hvad det er for nogle figurer i en fiktion, som forfatteren vil have os til at holde af og holde med. Mm -hmm. Altså ikke spørge så meget efter det kompositoriske og det stilistiske, men simpelthen spørge efter, læser Hvor ligger sympatien, eller hvor vil forfatteren gerne have, at den skal ligge? Det var for min tidligere kollega Jan Roschek en impuls, til at læse en bestemt novelle af Olivia Levison på en bestemt nysgerrig måde, som satte noget i gang hos mig. Så kunne jeg give mig til at læse Olivia Levison både som en eminent stilist fra det moderne gennembrud og som en, som leger med blikket, der ser. Altså, hun bruger gang på gang øhm, mandlige fortællere, eller indlejret mandlige fortællere, som man ikke skal tro på, mm. eller som læseren ikke skal tro på. Det vil sige, at hun spiller på, øh, hvad hun kan provokere mig til at synes om, efter jeg er blevet til at erkende, at det ikke var meningen, jeg skulle synes om det. Det hedder affektiv narratologi og, og, og er meget populært i forskningen i, i øjeblikket. Men, men øh, læsningen her viser, at det det her nye teoretiske blik, eller genopdaget teoretiske blik, pludselig kan få en til at se, hvad det var en genial forfatter kun for 150 år siden. Det synes jeg er spændende. Mm
1: -hmm. Men Erik, jeg har alligevel lagt mærke til, når jeg har læst portrætterne her, at du, også, altså at du stadigvæk bruger... Øh, øh, altså når du vurderer positivt Altså bruger du sådan nogle ord som Mesterlig, suveræn, stærk Formsikker, helstøbt Altså der er alligevel Nogle ord der Som øh, jo klinger af Det som du taler om Som noget man kunne forlade Ja. Hvis du kan følge mig i det. Ja. Altså det jeg, der jeg tror, jeg tror for nok,
3: jeg har forsøgt at give det en mere effektiv drejning <laughs> uh, hen, hen i retning af, uh, hvad der går indtryk på mig. Ja. Ja. Det har i hvert fald været en bestræbelse hos mig. Jeg ved ikke, om den er ordentligt realiseret. Det har været en bestræbelse at prøve at skrive som mig selv og lave en, nogenlunde en personlig bog, uh, hvor det enkelte portræt var sad, lavet på sin måde som var min måde. I stedet for, at jeg bare skulle reproducere, hvad andre havde sagt, og lavede portrætter, som lignende andre portrætter. Det vil I se, hvis I gør jer den ulejlighed, at nogle af portrætterne, at de indbyrdes ret uens. Og det har faktisk været en, en, en bestrævelse og en fornøjelse, fordi så fik jeg også lyst til, at lov til at overraske mig selv, når jeg skrev dem. De er sådan set alle sammen i den samme rytme, Altså, at jeg læste og læste og læste, øh, og så pludselig, så skulle jeg holde en lille pause, og så kunne jeg skrive det enkelte portræt på ret kort tid, fordi nu havde der samlet sig et, et indtryk, og så kunne jeg ligesom selv komme ind i forhold til den, til den pågældende forfatter. Det mener at jeg selv har gavnet nogle af, af portrætterne, øh, sådan at de er blevet, blevet på en måde min øh, i et møde med den pågældende forfatter. Og hvis det så er sket, at jeg har nogle af de der misterlige, suveræne så osv., så, så pokker heller det. Det er jeg ikke så flov over. Jeg er mere glad for, hvis det har lykkes mig at fortælle, at her har jeg haft en oplevelse. Her er der sket et møde for mig.
1: Men man kan i hvert fald sige, at med sådan en som Hulda Lytken, som øh, vi vidste alle tre at varme på. Altså, at der er jo i hvert fald, øh, der tager du sådan noget op med, at hun er samtidig øh, blevet kaldt for meget, og så gå ind i det. Det kunne overspind. være noget af det her
2: affektive. Øh, der stod overspændt, ja. så, så vi det husker. Ja, men Hun blev kaldt overspændt,
3: ikke? Jo, jo der lapper det en lille smule over en tidligere bog, den der hed øh, En særlig del af naturen, øh, hvor jeg øh, læste et af, hul der det der hedder regn. Øh, men også inddå noget biografistof, og blandt andet den der vidunderlige scene, hvor Tove Ditlevsen, efter hun var gift med og begyndte at bo sammen med redaktør VKF Møller, øh, var de to for besøg af Hulda lyften en, en aften, og det er meget, meget tydeligt fremgår, at, at Hulda ikke bryder sig om, at Tove overhovedet er til stede og måske overhovedet eksisterer. Mm. Øh, altså det der portræt af Hulda Lytten og hendes, hendes for megethed øh, tog jeg med i, i den bog, men ikke i denne her. Mm. Blandt andet, fordi jeg jo ikke ville reproducere mig selv. Men jeg, jeg synes, den, den der vinkling uh, af en meget stærk kvinde, mm. som hun har været. Uh, som en gang imellem tog en tur fra Bangsbro hvor hun boede uh, det meste af sit liv, uh, og så til København, hvor hun altså turnerede uh, og dominerede uh, i litterære kredser, når, så havde fået for meget, eller de havde fået for meget af hende, øh, så tog hun hjem igen til den blå kyst. Øh, jeg er glad for, at jeg har lært hulde Lytten og kende, og, og måske forstå hende lidt bedre, end bare at hun var for meget.
2: <laughs> Men må jeg lige indskyde her, jeg synes også, det er ret typisk, at man har sagt om kvindelige forfattere, at de er for meget. Altså, det er ligesom altid det, der bemærkes, og det hele hele mærkeliggørelsen af det, af kvindens position der, der er ligesom sådan en for der handler om hele tiden at sige noget, om at kvinden er for meget, kan man sige. Mm -hmm. ikke? Øh, og det er klart, at når man ikke bliver lyttet til, så bliver man for meget. Især hvis man insisterer på at blive lyttet til. Og der synes jeg, at du, du hvad hedder det, prøver at, hvad hedder, at, at, at stryge øh, kvinder med hårene, og øh, hvad skal man sige... Øh, og give en plads til at tale, så er det svært, hvorvidt man skal nævne det, eller ej, at hun bliver kaldt overspændt. Mm. Jeg valgte at læse det som, at det var en information, øh, hvor du rent faktisk også genlæser og kommenterer en tradition, fordi du så også siger, at det var i virkeligheden et udtryk for, må mig, men at det var hendes forsøg på at forbinde det, den kvindelige erfaring med en mandlig øh, fortolkning eller mandlig læsetradition og sådan noget. Så, så, øh, og det synes jeg egentlig er en væsentlig pointe. Øh, og så mit, min drøm vil være, at vi endda ikke behøver at komme med den slags pointe. Jeg så lige at sige, ikke? Mm -hmm. Men Nej. det kan godt være, at det vil være historiløst ikke at komme med den lige nu. Øh, men, men jeg ved det ikke. Det kan I jo stille Kom med kommentarer
3: til lige om lidt. Michel, Michel, jeg sidder og tænker på et bestemt adjektiv. Øh, geskæftig. Mm. Øhm, jeg, jeg, jeg husker det sådan, øh, at man siger om mænd, at de er initiativrige øh, øh, og, 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 og aktive, ikke? og det er plus. Men, men, men hvis kvinder er meget aktive og initiativrige, så bliver de kaldt geskæftig, og det er absolut negativt. Mm. Uh, og sådan har sproget altså temmelig mange uh, sondringer mm -hmm. imellem en adfærd, som stort set er den samme, men som er forkert, når det er kvinder, der praktiserer mm. den, og mænd, uh, der praktiserer mm. den.
2: Og det er det, vi skal, vi skal, vi skal til at nå til, uh, hvis, hvis, hvis vi kunne nå til en dag, ikke at behøve at, at og, og stands op hver gang, der er det der. Men jeg tror i en litteraturhistorie, at, 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 at det, jeg, jeg ved ikke, hvad I mener, Publikum. Men øh, kan vi komme ud over at øh, skulle stande op ved de her øh, måder, folk har omtalt dem på? Jeg vil ønske, at vi bare kunne læse dem for det, de er. <laughs> øh, og, og det er det, der er det, hele, det store problem. Ikke? Øh, kan vi det? Fordi at vi jo også skal til stilling til en, øh, en læsekultur gennem tiden, som jo også er den, der desværre har dømt dem ud. Øh, og det er den, vi skal... Vi skal og skal har rettet op på, ikke? Mm -hmm. For det, der
1: er Men der vil, jeg, der vil jeg nok mene, at Camilla Koldet kunne hjælpe os. Mm -hmm. Fordi altså den, i hendes værk, fra De stummes Lejre, som jo er en titel, der passer meget godt til ud af skyggerne. Øh, der, øh, skriver hun, der er et kapitel, der hedder Kvinden i litteraturen, og det er sådan en, en direkte kommentar til, øh, til Brandes. Og der, øh, der er hun inde på, altså først hun siger, når der er udkommet en litteraturhistorie, den vil jeg da gerne lige kommentere. <laughs> og så øh, siger hun, at dommene er fældet. Men nu vil hun så se på, hvordan kvinden bliver fremstillet. Ikke? Og, der, øh, og det tænker jeg nemlig øh, på, at det kunne også være en måde at komme med en anden type kritik, og måske øh, droppe suveræn og mesterlig og sådan, altså vurderingerne, og så øh, koncentrere sig om karakteristikken. Øh, og så øh, Det var den ene ting Og så tænkte jeg nemlig altså så Camilla Collet hun, er også, hun, øh, hun ser ligesom på kvinden i litteraturen hvordan er, den blevet, hvordan er kvinder blevet portrætteret Og så finder hun nogle kvindetyper frem øh, Øh, og kigger både på trivial litteratur og på, øh, og på den mere sådan, øh, kanoniserede, øh, men finder faktisk den samme tendens. <laughs> øh, så det der med, at hun også analyserer øh, popkultur øh, sammen med, altså det kunne jo også være et projekt i forhold til det der med den gode smag. Altså hvem bestemmer øh, den gode smag? Men i hvert fald så øh, øh, er hun også inde på det her med, at... Hvis der skal ske noget, så skal det komme indefra og ikke udefra, Erik. Og det vil jeg så sige. Altså, hvordan har du overvejet din rolle i det her, altså nu hvor du er mand og skriver kvindernes litteraturkanon?
3: Kvindernes litteraturkanon er en undertitel, som information har fundet på. Jeg lever med den. Ja, øh, men, men der kunne jo godt have stået øh, Eriks version af kvindernes litteraturkænderen. I, øh, I indledningen til bogen får jeg skrevet, at jeg ikke er ude på at få ret, hverken i min selektion eller i min vinkling af det enkelte portræt. Det er et bidrag mm -hmm. til en samtale, som har masser af aktører, og hvor meninger kommer til at brydes mod hinanden. Ja. Øh, jeg synes, det er trygt at være i et miljø, hvor vi er uenige. Mm -hmm. øhm, der er også noget terminologisk, som jeg kort kommer ind på, og det er, at når vi snakker kanon, øh, så snakker vi for mig ikke om pensum. Altså, man kan have sine personlige favoritter, og vi kæmper som kritikere, forskere og undervisere for at få vores favoritter frem i lyset og sat opmærksomhed på dem. Øh, hvis det lykkes, øh, så kan det måske komme ind i en kanonliste. Og når så kanonlisten bliver omsat i undervisningspraksis på folkeskole og gymnasium og måske også universitetsniveau, så kan vi begynde at snakke om pensum, fordi der er nogle bestemte titler, der går igen og igen. Jeg er ikke særlig bange for at udnævne kanonforfattere, og jeg har det egentlig helt fint med, at man i en tid, nogle årtier gange øh, kan jeg ensom, om, hvad der skal være i, i, i pensum. Jeg havde en oplevelse, af, som er lidt relevant i denne her sammenhæng, en gang for mange år siden på Hal Hovedgård ved Viborg, øh, hvor en endnu meget aktiv litterat øh, sagde, at han øh, tog afstand for kanondannelser og var imod at udnævne noget til klassikere. Øh, og han blev så imødegået øh, af en romanist, en læser i fransk litteratur ved Københavns Universitet, som sagde, Jamen, hvad gør du så, øh, hvis du har en specialstuderende, øh, som du fornemmer, har læst for lidt, som baggrund for sin specialskrivning? Anbefaler du så ikke nogle bøger, øh, som vedkommende kan have gavn af at læse? Øh, jo, jeg kunne da godt finde på, siger så den første, øh, at lave en lille liste. Og så gav ham, fransk så altså, til at parodiere den der liste og sige, hvor er det uselt, at klassikerne skal ende deres dage som nedkradsede enkeltitler på et stykke papir. Og han gik der så langsomt til at sige til den pågældende dansk professor, at han mente, at det var afskedelsesgrund, at han ikke var indstillet på at stå ved af sit fag's tradition og anbefale de vigtige bøger til en specialskriver. Det er den mest radikale konsekvens, jeg har hørt nogensinde af, af det her synspunkt. Og så langt vil jeg nok ikke gå selv med, med, med afskedigelse og indberetning. Men, men jeg deler sådan set synspunktet, at man, man skal tåre øh, være villig til at omsætte sine favoritter i et ønske om, hvad der kommer til at være kanonen. Så langt synes jeg godt, det holder. Så
2: kunne man jo godt tale lidt om, okay, det er gymnasier og folkeskoler, der så vil være dem, der skal udføre den kanon. Der, der er jo også universiteter, der har en tendens til at have kanoner. Jeg synes ikke, jeg mødte ret mange kvindelige forfattere på mit litteraturstudie, det er sådan en anden ting. Øh, men i det hele taget, så er det bare rigtig vigtigt, at vi får for den her læserundersøgelse, der har været her, øh, som det præsenteret her i foråret, øh, der også siger, at, 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 at vores, det vi læser i folkeskolen og gymnasiet har, øh, har formentlig en betydning for, hvilken observans vi har efterfølgende, når vi læser. Øh, fordi mænd, antageligt kun læser mænd, det kan godt, jeg tror ikke i det her forum, at det er sandt, øh, men det har noget at gøre med den, øh, dem, der har, har deltaget i den. Øh, øh, der er en tendens til, at mænd, dem de senest havde læst, mænd og kvinder, der var det øh, både og, og så sker der det her retsløret af vores læsning, som styrer vores orientering i øvrigt. Og jeg kan da også godt komme i tanke om, øh, jeg har set det vældig meget øh, på pensumlister lister rundt omkring, øh, hvad er det, der egentlig bliver læst? Øh, og så, så, så vi skal i hvert fald holde os for øje af, hvilken magt det har. Øh, ja, det er rigtig godt at få og få skabt en recension omkring nogle forfattere, så vi har en viden, når, vi når man formidler, uanset hvor man formidler. Men det er også bare vigtigt at vide, hvad det er for en magteskaber skaber i øvrigt. Så når man går i gang med at etablere, hvis man skal, så vil jeg, sige, vil jeg gerne lov til at fremhæve hvad hedder det, Dansk foreningens forslag, og så jeg med til at udvikle det, da jeg var forperson, og nu er jeg ikke i bestyrelsen længere, men jeg vil gerne fremhæve øh, det forslag, som altså, Dansk fremhævet, og Det handlede om det her med at lave en botoliste. Det er i hvert fald en mulighed for ikke at lave noget, der er øh, mejslet sten, hvor man kan øh, skabe lidt variation øh, i, sin, i sin, øh, sin læsning. Og så kan det godt være, at det ikke er hvert år, man har læst. Og nu kommer jeg sikkert til at bruge her nogle man har læst på en torb den. Så kunne det være, at man læste Marie Bredendal. Det kan at man ikke hver år har læst Tom Christensen, men så kunne det være, at man har læst Karin Michaelis. Og, sådan nogle, og, og, det, og, og så kan man sige, at om ikke andet, så har man måske fået engageret. Det er ikke, fordi det handlede. Og det handler om, at der så kunne være en motorliste på 30 forfattere, hvor man så skulle bruge de at finde, altså, vælge ud og have samme antal som nu. Og så er der stadig spredningskrav i læreplanerne, så hvad er problemet egentlig? For man skal jo alligevel læse nogen fra oplysningstiden sandsynligt for, at man fik læst er ret stor. Ikke? Og, øh, yeah. Så bare for at sige, det er i hvert fald vigtigt at få tænkt over, hvordan man så udvælger. Det er ikke bare noget med at sige, nu, nu, nu tager vi lige nogen ud og sætter nogen andre ind. Det mener jeg er rigtig farligt. Jeg synes, det skal være... For det bliver igen sådan en kamp om pladsen. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er en variabel liste, og Især også, at den har solledgangsklausul, Det er sådan et ord, vi lærer at kende her under corona. Det er et godt ord, synes jeg faktisk, for lige præcis den her sammenhæng. Der skal udløbe. Og så, skal den have, og så synes jeg godt, man kan kigge til Sverige, fordi der står der faktisk i læreplanerne for gymnasiet, at der skal være en bred repræsentation, både køn og etnicitet og øhm, geografisk også, ikke? Det synes jeg også godt, at vi kunne, vi kunne tage det hensyn og bare være en lille smule øh, sådan åndeligt geskæftige. Aktiv. <laughs> aktiv inspireret var den, var sig, den, ja. for var øh, i I måden at, at tænke det på. Og så se det som en debat og som en, noget, der kan nære os, men ikke som en kamp. Så det, det synes jeg bare er så vigtigt at få sagt. Ja. Øh, yeah.
1: Og så vil man også overlade et større fagligt ansvar til lærerne. Ja, det
2: synes jeg er rigtig vigtigt. Ja. for Jeg vil lige sige, at fag i gymnasiet, det er salt det, jeg kan udtale mig på vejen af, er jo normeret nogle på niveau med engelsk B. Og det ved jeg ikke, mange af jer har måske ikke gået gymnasiet efter det system, men det betyder, at der ikke er så super mange timer, og der er virkelig meget, man skal nå på tre år. To år på HF. Øh, og... Så, så der, der, der er også noget, man lige skal have tænkt over, at der skal være en eller anden form for fleksibilitet for læreren, for at det også bliver en interessant dialog med eleverne. Jeg er sikker på, at eleven har lært mest, hvis man har haft en frugtbar smittende dialog med sin lærer om, hvad øh, litteraturhistorie er. Øh, ja. Og uanset hvad, så har de alligevel aldrig læst præcis den samme tekst, som alle de andre i resten af landet. Øh, har de alle sammen lige læst hosekrammeren af blikker? Det er ikke sikkert. Så er der, men jeg ved ikke, jeg læser blikker. Men. men og og, ja, så, så, det, det, og så, så sidste vigtige ting også. Det nordiske perspektiv skal også med. Ja.
3: En, en, en lille bitte tilføjelse, Misha. Øhm, det slog mig, mens jeg arbejdede på serien her, øh, hvor meget øh, bras og lort øh, blikker offentliggjort. Øh, bortset, bortset lige fra de der 6-7 noveller, som har kvalitet. Altså uh, selv i opvågnen, Hosekrammeren, øhm, Brudstykker og Landsbedrejens Dagbog, hans første, virkelig fantastiske, eminente, suveræne tekst. <laughs> jo, og, så, og så Præsten i Vejlby, præsten i Vejlby også, og måske ja. et par stykker til. Ikke? Resten af det, det, er så elendigt at, og, og lave bare for de, der skulle fyldes stof i tidsskriftet Nordlys og i andre Og tjendes
1: penge. Ja, ja, det er det. Ja, ja. Ja. Men
3: hvorimod, hvis du tager... Thomas machine julie for forfatterskab, som ligger i samtiden. Så er det alt sammen godt.
1: Og det mente så en kirkegård også. Ja, kan jeg lige tilføje. Med Fibiker kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige kom omkring. Og det øh, vil jeg rigtig gerne, fordi der ser jeg altså en mulighed for at, øh, altså virkelig at, altså at læse samtidig litteratur øh, sammen med, øh, med hendes øh, Clara Raffels øh, 12-breve. Og det er i forhold til det her med at, øh, at give venindesnakken en højere status. Fordi det tror jeg nemlig også kunne være altså noget spændende i forhold til og øh, beskrive, hvad de, de almene erfaringer og det såkaldt universelle. Og der er noget omkring, at det der øh, teenageværelse, hvor ser Øh, piger befinder sig, at det, det har ikke så høj en status. Og der synes jeg, det er så spændende med hendes... Øh, øh, den, altså det, og det må være noget af det, du skriver om, det, Erik, der har fået mig til at tænke på det, at øh, jeg tænker sådan en som Cecilie Linds pigedyr, altså øh, den udveksling, der er mellem to veninder der, at det taler virkelig øh, ind i at give de der... Helt unge kvinder, øh, altså gør dem til øh, nogle andres, øh, giv dem en anden status helt enkelt.
3: Ja, altså i øh, Clara Rafael 12 breve, som udkom øh, uden for fatterens navn på omslaget bladet. Øh, der kan vi sige, at øh, Mathilde Fibiker transformerer den intime, hemmelige, fortrolige, tillidsfyldte øh, venindesnak til brevets form og derved øh, gøre venindesnakken til en gangbar øh, æstetisk diskurs. Øhm, noget af det, der vil jeg så sige, er lidt nyt i Ud af skyggerne, det er, at jeg også har læst øh, Mathilde Fibigers øh, emancipatoriske skrifter, mm -hmm og har læst den, der hed uh, En skitse for hverdagslivet, som ikke er særlig god, men, men som giver en anden vinkel på det, uh, fordi hun der faktisk altså uh, lader sin hovedperson blive um, uh, frelst i sidste øjeblik fra en voldtægt uh, af en kunstmand at kunne hjælpe med. Uh, og så har jeg også læst uh, hendes sceneroman Minona, som er mærkværdig, uh, men som emmer af lidenskab og sikkert er for meget på en hel masse måder. Men også der, der har vi eksempel på en, en, en bog, som, som fortjener genlæsning, og fortjener at blive, når jeg tager for den kraft, den kunstneriske kraft, som, som den nu vitterlig har. Så for mig blev Matilde Fibiker gennem nylæsninger til et nyt bekendtskab. Altså jeg kendte godt historien med, at hun havde uddannet sig til telegrafist og været ansat både i Helsingør og i Aarhus. Og det var ikke nogen særlig glorværdig historie. Men inden den nedtur, som det vel var, der er der altså et forsøg på at bide sig fast som forfatter, hvor hun i tre omgange sætter sig et stilfærdigt sted og prøver, hvad hun kan. Øh, den første gang, øh, det er øh, lige en for fra Købing, hvor hun skriver øh, Clara raffael. Og en af de andre gange, det var, at herren hjælper mig øh, nede hos Grundy og hans kone på Hold, hvor hun får studieophold. Hun kommer simpelthen i skriveeksil, ligesom danske forfattere. der kommer til Sankt Cataldø og hvad ved jeg. Øh, hun får et par måneder der, hvor hun kan sidde og skrive, øh, i fred fra sin familie. Altså i fred for det fordømmende, øh, patriarkalske, korrigerende blik, øh, som hun ellers kunne have været blevet udsat for. Øh, det var en ny historie for mig, at sætte mig ind i, ikke alene øh, Mathilde Fibigers forfatterskab, men også i hendes biografi. Og altså få det stofmæssigt og personlig basis under mine læsninger.
2: Jeg vil da også godt øh, kommentere den. Øh, den har jeg også haft virkelig stor glæde af at læse og jeg kan jo så også referere, nu taler vi jo igen om kanon, der, det er jo altid en målgruppe for en kanon, og det er i høj grad gymnasiet. Øh, ikke? Så vil jeg sige, jeg har, har læst øh, uddrag og tolv breve med elever, og jeg blev så forbavset over, hvad de kunne få ud af det. Altså, helt utroligt. Og det var så en klasse, der også har haft filosofi, så der kom den ene Hegel henvisning efter den anden. Jeg var bare det sige, åh, perspektiv, og jeg ved ikke hvad. Mm -hmm. øh, det er... Øh, er, ja, så velbegavet, øh, hvad hun har skrevet, og det er så underkendt. Øh, hvad det er altså. Øh, og jeg grundtvig skal jo have rost hende til skyerne, hvis det ellers skulle være, at hun skulle ligge til mere sig en, Hvad er det gør en selv. Men det har jeg en kilde på derhjemme. Øh, så, så jeg synes bare, at øh, det kan gå for langsomt også og, og udbrede kendskabet til hende. Øh, i det hele taget kan alting kun gå for langsomt, når vi skal rette op på den her kanon. Og det går lige nu rigtig, rigtig langsomt, fordi vi har nogle politikere, der i virkeligheden er dem, der står af ben, større, mm. øh, spænder ben for, for, at der kan ske noget som helst. Ikke? Fordi jeg tænker, at folk, der har tid til at læse, de går der bare i gang med at læse. Men øh, de her unge mennesker, der er genstande for kanon, kan faktisk også de sige det på den måde, det er jo det, de er. Og mm. øh, altså, så skal dannes gennem De har ikke så meget tid, for de skal lave lektier i mange dage og skal også have tid til at være unge. Så de skal have vagt deres blik for, og deres sans for litteratur. Og der er hun et meget oplagt emne, vil jeg sige. Og ja. også hende.
3: Nu kunne jeg godt tænke mig at blive meget lavpraktisk. Ja. Øh, det er selvfølgelig rigtigt, øh, at vi har øh, sandalserien på forlaget øh, Gladiator. Vi har haft forsøg på jeg også på, på Gyldendal. Vi har det danske sporlige og danske klassikere, mm -hmm. som omfatter over 100 titler. Mange af dem er udsolgt og ser ikke lige ud til i morgen at blive genoptrykt. Jeg sidder heldigvis i et underudvalg, som skal tage stilling til, hvad for nogen, der skal genoptrykkes. Men vi har simpelthen et tilgængelighedsproblem. Mm -hmm. At tekster, som altid burde være til at få, om så blot i Friend demart versioner, at de bare ikke er blevet gjort. I Sverige øh, har man øh, i en slags underbank til det svenske akademi Gjort meget for at øh, tilgængeliggøre i digital form Klassiske tekster eller bobler, Altså tekster, som øh, boblede og måske en dag Kunne komme op i Canon og Pensund og blive klassikere, og hvad ved jeg Men vi bag bagefter her i landet med hensyn til digital øh, tydeliggørelse og synliggørelse af tekster, som fortjener at få et nyt liv.
1: Også i forhold til Norge. Ja, men, sådan, ja det er men, det er... men,
3: men så tænker jeg mig, og nu bliver det så måske så politisk, som vi som, ser som, som at det tror jeg er egentlig er noget, som øh, Mathias Fejer og hvad de sammen hedder, vil forstå, hvis man siger, digitalt digital tilgængeliggørelse er potentielle klassikere. Ja. Jeg har
2: et citat fra ham, jeg kan lige prøve at finde det, øh, fordi jeg øh, var lige at og på, hvad jeg har fået af breve fra ham. Og der har de mig fået et brev den 21. i 2022. Det fik Ditter og jeg, øh, og som repræsentanter for Dansk Lærerforeningens bestyrelse. Øh, han, han sagde, at øh, ja, han, der er ikke sket noget nu, at vi havde sådan en kanon i 2022 den 30. marts, øh, og så kom der jo som bekendt en, regering, en ny regering, vi skrev til ham og de andre børneundervisningspolitikere. Under, og han svarede så, men det vil indgå i mine overvejelser. Det synes jeg, vi skal tage. Vi skal tage ham på ordet, det vil indgå i mine overvejelser. Øh, fordi måske, og så er det vi... Øh, Ditte Timmerman og jeg og Like Elf og Madeleine Stenberg og William. William skrev en øh, kommentar i danske øh, lige før sommer, eller i slutningen af juni måned hvor vi også sagde, at det synes jeg helt klart det synes vi helt klart, at han skal, skal gøre hand, altså, få handling ud af mm -hmm. Og der er grund til at være bekymret der er problemer med læsningen der har været sådan en Piels undersøgelse der har dokumenteret, at det går rigtig galt dårligt med læsningen øh, både i Danmark og i udlandet øhm Unges læsevaner er faldet. Så, så det, det, der er grund til at prøve at tage alvorligt, når dansklærer kommer med noget, der kan styrke lysten til og interessen for litteratur. Især når, øh, når det er noget, de unge også efterspørger. Kan se i. Så det synes jeg bare at. Så ja, lad os dog få ham til at gøre noget ved det. Jeg tror heller ikke, at han er helt. Altså han har formuleret det meget blødt, så han kan både øh, gå hen til den og løbe fra den
1: af. Den slutter vi på, fordi nu er tiden gået. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Og tusind tak til jer to, Misha og Erik.
0: Man kan finde flere samtaler fra de arrangementer, som blev afholdt i Informationskantine inde i podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som man finder der, hvor man nu også hører sine andre podcasts. Yeah.